0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir wieder mal etwas zu dem Fach Geschichte machen können und zwar wieder eine kleine Anwendungsaufgabe bzw. schauen wir uns heute den Operator charakterisieren an, weil der eben nicht nur in Deutsch vorkommt, da kennt man ja eine klassische Charakterisierung, die ich hier auch schon zu Fabian hochgeladen habe. Aber wir wollen uns heute mal angucken, was bedeutet das eigentlich in Geschichte, wen oder was muss ich charakterisieren und was ist eigentlich genau die Aufgabe. Ganz wichtig, auf jeden Fall generell solche so Operatoren solltest du kennen weil die, sind einfach immer, die stehen immer in einer Klausur oder in einer Aufgabe. Und wenn du den Operator nicht kennst bzw. nicht richtig erfüllst, dann ist die Aufgabe teilweise auch nicht richtig erfüllt. Und deswegen solltest du ganz genau wissen, was bedeutet das jetzt, wenn, ich da, wenn da charakterisieren, beurteilen, Stellung nehmen oder sonst was steht. Und das ist eben ein Operator, der charakterisieren, das ist aus dem Anforderungsbereich 2. Und da werden wir jetzt erstmal überhaupt klären, was bedeutet dieser und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen an einer Klausur von mir, tatsächlich auf meinem Vorabitur in Geschichte, logischerweise. Ähm, die Klausur wurde auch sehr gut bewertet, deswegen kann ich dir das auch vorlegen. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir fangen mal an und ich lese dir erstmal vor, was eigentlich überhaupt, wie wird dieser Charakterisieren-Operator definiert. Und da wird eben gesagt, das sind Sachverhalte in ihren Eigenschaften, die sollen beschrieben werden, typische Merkmale sollen gekennzeichnet und diese dann gegebenenfalls unter einem oder mehreren bestimmten Gesichtspunkten zusammengeführt werden. Das bedeutet eben dieser Operator. Wir gucken uns das mal an. Wir haben bestimmte Sachverhalte, beispielsweise einen Text vorlegen. die sollen eben beschrieben werden. Und typische Merkmale, die eben ganz wichtig sind, sollen herausgenommen werden und sollen noch besser... Ähm, unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammengeführt werden. Ich kann dir das schon mal sagen. Der Gesichtspunkt, den wir uns gleich angucken müssen, beziehungsweise angucken werden, war in meiner Klausur, in der vorbie klausur dazu, ich sollte mir das polnische Nationalgefühl angucken. Und das ist eben dieser Gesichtspunkt, der mir hier ja aufgeführt wurde, da sollte ich das sollte ich mir genau angucken, das sollte ich charakterisieren dieses Nationalgefühl der Polen, sollte sagen, wie war das, wie ist das, warum und dafür sollte ich eben typische Merkmale kennzeichnen, also auch durch Zitate und sollte diese dann eben erklären und somit das polnische Nationalgefühl charakterisieren, indem ich das eben mit Zitaten aus dem Text, aber auch mit eigenen Erklärungen darlege. Das ist eben damit gemeint, also wie gesagt, Sachverhalten in ihren Eigenarten beschreiben, dann typische Merkmale kennzeichnen. Das dass es dann durch Zitat oder ähnliches, diese ein bisschen herausführen und gegebenenfalls unter einem oder mehreren bestimmten Gesichtspunkten zusammenführen. Ich hatte jetzt nur einen Punkt, den ich, unter dem ich das zusammenführen konnte, also das polnische Nationalgefühl. Es kann aber auch sein, dass die sagen, äh, das charakterisieren das polnische und das deutsche Nationalgefühl. Das wären dann zwei Gesichtspunkte, wo du mehrere Merkmale herausarbeiten musst. Genau, das war der Operator charakterisieren erstmal erklärt. Und das Ganze kann man sich ja immer noch schlecht vorstellen, wenn man kein richtiges Beispiel dazu hat. Deswegen jetzt das Beispiel dazu. Und Da sage ich dir erstmal, was meine Aufgabe war. Die Aufgabe war, charakterisieren das, charakterisieren Sie das polnische Nationalgefühl im frühen 19. und 20. Jahrhundert. Beziehen Sie sich dabei auf die Aussagen von M1, also von dem Text, den ich vorlegen hatte. Ich hatte zwei Texte vorlegen und ich sollte mich auf die Aufgaben von M1 beziehen. Also hier wird schon ganz klar gesagt, ne? beziehen Sie sich auf die Aussagen. Charakterisieren, klar, aber zitieren ist ganz wichtig hier, weil das, damit ist eben dieses Beziehen gemeint und die Aufgabe ist eben, charakterisieren das polnische Nationalgefühl im frühen 19. und 20. Jahrhundert. Und vielleicht hast du dir schon die polnische Nationalstaatsbildung angehört, das wäre gut, wenn du jetzt ein bisschen was dazu wüsstest, dann kannst du vielleicht auch gleich mitmachen sozusagen. Und dann weiß man eben ganz genau, aha, ich muss im 19. und 20. Jahrhundert bleiben. Da ist eben vielleicht passt auch noch gut der Erste Weltkrieg zu, den man damit einführen könnte. Den hatten wir im Unterricht behandelt. Und da dachte ich dann, ah ja, den kann ich gleich mit einführen. Und ganz wichtig ist dabei, dass du eben den historischen Kontext weißt. Du musst wissen, was ist da passiert zu dieser Zeit. Du musst wissen, ah, was macht die Polen überhaupt aus? Ähm, wie war dieses Nationalgefühl? Das heißt, du musst da wirklich ein bisschen, ein bisschen ist gut, du musst wirklich dafür gelernt haben. Also du musst wirklich wissen, was da so los war. Und da gucken wir uns auf jeden Fall erstmal an, was ich dir auf jeden Fall immer empfehlen kann bei so einer Aufgabe, ist, dass du erstmal eine kleine Einleitung schreibst. Ich hatte angefangen mit der liberale Historiker Hans Delbrück erklärt in seinem Auszug einer Vorlesung, das war eben der Autor des Textes von M1, hatte ich dann eben gesagt, an der Berliner Friedrich Wilhelms Universität im Jahr 1913 die Germanisierungspolitik in den preußischen Ostprovinzen. Dabei erklärt er die Germanisierungsversuche bei den Polen und stellt am Ende fest, dass diese die Aufreizung des polnischen Nationalgefühls herbeigeführt habe. Das habe ich dann zitiert, die Aufreizung des polnischen Nationalgefühls, das ist aus dem Text und da ist eben schon mal das Wort polnisches Nationalgefühl drin und ich habe schon in meiner Einleitung gesagt, dieses polnische Nationalgefühl wurde also aufgereizt mit der Zeit, obwohl die Polen, das hatte ich dir ja schon in einer anderen Folge erklärt, obwohl die eigentlich germanisiert werden sollten. Das heißt, die sollten ihre polnische Identität so ein bisschen vergessen oder so sie sollten fremdgestimmt werden von den Deutschen und sich so ein bisschen an die anpassen und das Ganze hat, wie ich schon in der Einleitung gerade erwähnt habe, nicht geklappt, denn das polnische Nationalgefühl wurde so aufgereizt und das ist immer eine ganz gute Einleitung. Ich würde da wirklich empfehlen, immer mit einer kleinen Einleitung anzufangen. Das ist egal, bei welcher Aufgabe, bei welchem Operator, das ist einfach wichtig, damit du nicht einfach so mit der Tür ins Haus fällst, genau, also einfach so plötzlich anfängst. Ähm, Genau so war das dann. Dann habe ich erstmal das, die Einleitung geschrieben und dann habe ich tatsächlich so angefangen... Und das ist dir überlassen, aber es passt nicht hier gut bei dem polnischen Nationalgefühl, dass ich tatsächlich erstmal gesagt habe, was war eigentlich das Ziel der Deutschen. Die wollten eigentlich, oder auch der Russen, die wollten das polnische Nationalgefühl auslöschen, sage ich mal. Es sollte dieses Nationalgefühl nicht geben. Die Polen sollten sich den Deutschen und den Russen unterordnen und möglichst deren Sprache sprechen, nicht mehr die polnische also und so weiter. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erklärt. Und da ist es dann eben so, dass ich erstmal erklärt habe, Polen wurde ja zunächst vier geteilt und ähm, sie sollten sich den Preußen, Österreich und Russland ganz klar unterordnen. Da habe ich dann halt eben schon gesagt, die Aufteilung Polens auf vier verschiedene Provinzen sollte diese entfremden. Das, da habe ich dann eben gesagt, was eigentlich das Ziel war erstmal, dass es kein Nationalgefühl geben sollte. Hab dann aber gesagt, doch das polnische Nationalgefühl der Polen ist nicht ausgestorben. Und das Bestreben, einen eigenen Nationalstaat zu gründen, war immer noch da. Und dann habe ich dann, da habe ich dann steht da auch am Rand, ah, gut, überdauerndes Nationalgefühl, das hat mein Lehrer da dran geschrieben, dass ich ihm gesagt habe, ja, es sollte ausgelöscht werden, aber es ist ja trotzdem noch da. Und dann habe ich das angefangen, das Nationalgefühl zu charakterisieren, der Polen, und habe gesagt, Deshalb planen die Polen im Jahr 1830 einen Aufstand in Warschau gegen die russische Besatzung gemacht. Zwar verlieren die Polen diesen Aufstand und das Nationalgefühl schwindet etwas, aber durch die Unterstützung der Deutschen wieder ins Positive gezogen. Da hatte ich ja auch erzählt, bei der Polenbegeisterung war es damals so, dass die Deutschen zunächst ganz positiv mit den Polen waren und erstmal auch für die waren und die unterstützt haben. Das Ganze ist dann ja nachher gekippt und sie sollten auch germanisiert werden. Aber da habe ich dann eben gesagt, damit dieses Nationalgefühl bestehen bleibt, waren die Polen am Anfang noch total euphorisiert und haben sich gegen die Russen gewehrt. Nach diesem verlorenen Kampf haben sie das Nationalgefühl, klar, ist etwas geschwunden, weil sie dachten, hm, ja gut, was soll ich denn jetzt haben wir wieder verloren und so. Allerdings habe ich dann gesagt, ja, das ist vielleicht etwas verloren gegangen, wurde aber wieder sozusagen hochgejubelt oder wurde wieder etwas besser, nachdem die Deutschen sie unterstützt haben. Genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man anfangen könnte, aber dann kannst du natürlich auch ganz viel mit dem Text belegen und beispielsweise sagen, Ganz wichtig ist hier zum Beispiel, ähm da habe ich dann auch gesagt, klar, erst natürlich später war es dann so, dass die Deutschen die Polen erstmal überhaupt ähm, germanisieren wollten. Doch die Polen einte der gemeinsame Glaube und die Religion, denn die Polen waren überwiegend katholisch. Zudem forderte die Erinnerung an gemeinsame Taten das Nationalgefühl. Insbesondere die gemeinsame Schlacht bei grunwald tannenberg um 1410 förderte den Zusammenhalt der polnischen Bevölkerung. So, und hier habe ich ganz viel von Zusammenhalt und Einigung gesprochen, von dem der Glaube einte die Polen, Zusammenhalt durch bestimmte Taten, die sie zusammen vollbracht hatten. zwar war das im Jahr 1410, also diese Schlacht bei Grunewald und Tannenberg. Aber daran habe ich dann eben gesagt, dass ein die Polen, dabei sind dabei sie, sind ähm, fühlen sie sich zusammen zugehörig und da gibt es eben dieses Nationalgefühl. Nationalgefühl hat ja auch etwas mit Zugehörigkeit zu tun. Wir wissen, wozu wir gehören. Wir wollen eine eigene Nation und wir gehören wirklich zueinander. Und da fängt das schon so ein bisschen an, dass du das charakterisierst, dass du eben sagst, ja, sie haben dieses Nationalgefühl und das, warum haben sie das? Und das sind diese typischen Merkmale, die ich hier anfange aufzuzählen. Die typischen Merkmale sind zum einen die Religion, die Schlacht bei Grunewald-Tannenberg, also bestimmte Taten, die sie eben zusammen vollbracht haben, die ich jetzt zusammenführe und wo ich jetzt sage, ja, das macht das polnische Nationalgefühl überhaupt aus. Und das sind typische Merkmale, die du eben anbringen musst und in diesem Text schreiben musst. Und das sind eben Dinge, dieses, dieser gemeinsame Glaube oder diese, Nation, diese Schlacht bei Grunewald-Tannenberg, die standen nicht in dem Text M1, die habe ich aus meinem eigenen Wissen dann auch aufgeschrieben, weil ich dachte, das passt ja ganz gut. Und da wieder die Bitte an dich, Lern solche Dinge wirklich. Der historische Kontext ist hier unfassbar wichtig, damit du so etwas überhaupt schreiben kannst und damit es dann eine gute Klausur wird. Genau. Also hier bis hierhin halten wir erstmal fest, was ist ganz wichtig. Zunächst einmal eine Einleitung. Ich habe dann damit vielleicht angefangen. Klar, es gab diese Ziele, dass es kein polnisches Nationalgefühl geben sollte. Das wollten die Deutschen und die Russen nicht. Aber trotzdem ist das Nationalgefühl der Polen nicht ausgestorben. Das ist meine klare These, die ich hier überhaupt in den Raum stelle. Und dann fange ich an das zu belegen und somit das Nationalgefühl zu charakterisieren. Ich habe gesagt, der, die hatten einen Aufstand gemacht im Jahr 1830 gegen die Russen. Das ist ein typisches Merkmal. Ein weiteres ist die Religion, die sie einte. Dann eine bestimmte Schlacht bei Grunewald und Tannenberg, die die Polen einte, wo sie gegen die Deutschen gewonnen haben. Das sind typische Merkmale, woran ich jetzt das Nationalgefühl charakterisiere und wirklich sagen kann, ja, es war noch da. Weil es gab bestimmte Taten, die das eben verbunden haben, wo man sich eben immer daran erinnert hat. Und dann beispielsweise habe ich dann aber auch ganz wichtig, ist, hatte ich dir gesagt, zitiere wirklich aus dem Text, wenn das in der Aufgabe gefordert ist, das stand ja auch, beziehen Sie sich auf M1. Und natürlich habe ich dann auch ähm, angefangen zu zitieren, das ist ja klar, dann möchte ich dir auch ein kleines Beispiel geben. Die Germanisierungsversuche, welche das Zusammengehörigkeitsgefühl lindern sollte, trug jedoch nur mehr zum polnischen Nationalgefühl bei und reizte diese umso mehr auf. Vergleichszeile 59 folgend. Das heißt, ich habe einen Satz aus dem Text genommen und habe den in meinen eigenen Worten wiedergegeben. Wenn du das tust, musst du darauf, dann musst du hier dahinter immer Vergleich schreiben, also VGL, Zeile 59, weil dann sagst du eben, das ist nicht mein Satz, den ich aus meinem Kopf so habe, den habe ich umgeschrieben, der steht aber so im Text und schon hast du zitiert. Und was habe ich gerade gesagt? Ich habe gesagt, das Zusammengehörigkeitsgefühl sollte durch die Germanisierungspolitik gelindert werden. Ja, dann habe ich aber gesagt, das trug nur noch mehr zum polnischen Nationalgefühl bei. Und dann hier musst du dann natürlich weiterschreiben. Du hast eine These in den Raum gestellt und dann sagst du, warum hat diese Germanisierungspolitik überhaupt noch dazu beigetragen, dass die Polen noch ein besseres Nationalgefühl bekommen haben. Und dann eben die Polen wehrten, also die Polen werten sich gegen die Unterdrückung. Als ein Gesetz den Polen der Schwerte Häuser auf ihren erworbenen Grundstücken zu, er zu errichten vergleicht, Zeile 52 bis 54, kaufte sich ein Pole einen Zirkuswagen, welche er auf einem Grundstück platzierte. Die Polen bekamen bekam diese Aktion mit und waren begeistert von seiner Idee und dieser rebellischen Aktion habe meine eigene Schrift gerade nicht lesen können, also was, was habe ich hier gesagt? Ich habe jetzt gerade gesagt, es gab die Germanisierungspolitik. Das hat die Polen aber nur noch mehr zusammengeschweißt und dann habe ich das Ganze belegt und nochmal gesagt, es gab ein sogenanntes Gesetz und da durften die Polen gar keine Häuser mehr auf ihren eigenen Grundstücken bauen. Das habe ich aus dem Text entnommen, aus M1, habe auch gleich dahinter geschrieben, Vergleichszeile 52 bis 54, habe also gesagt, das ist aus Text M1, ich beziehe mich hier auf den Text und dann habe ich das erklärt, was es überhaupt passiert. Es kauft sich ein Pole jetzt einen Zirkuswagen und errichtet das oder stellt diesen Zirkuswagen, weil das ist ja kein Haus, das darf er ja auf sein Grundstück stellen. Und da habe ich dann eben gesagt, und diese Aktion bekamen natürlich auch andere Polen mit und die fanden das toll. Diese rebellische Aktion fanden sie toll. Und da habe ich dann eben wieder belegt, aha, hier ist das Nationalgefühl wieder natürlich stärker geworden. Die Polen fühlen sich mehr zueinander zugehörig, weil ein Pole rebelliert gegen die, ähm, Regeln der Deutschen gegen diese Germanisierungspolitik und die anderen schließen sich dem an und denken, ah, wenn er das macht, naja, dann könnte ich das ja auch so machen. Er rebelliert, dann möchte ich mich da anschließen. Oder ein weiteres Beispiel ist, dass man dann eben sagt, dass man natürlich auch andere Sachen sagt, wie zum Beispiel noch Sachen aus seinem historischen Kontext, aber natürlich auch ist das Zitieren, ganz wichtig, ein weiteres Beispiel ist, die Polen wehrten sich verhemmt gegen diese Germanisierung und bewirkten das Gefühl bei den Deutschen, dass das Deutschtum in den vier Provinzen sogar im Rückgang sei. Zeile 38. Die Polen ließen sich nicht eindeutschen, sondern glaubten an ihren Nationalstaat, besetzten die Bauern, die Gründen, Besitze der Polen, dann polonisieren die Polen die Städte. Zeile 40. Trotz der Entfremdung und Unterdrückung ließen sich die Polen nicht einschüchtern. Was ist hier gemeint? Ich beziehe mich wieder auf diese Germanisierungspolitik und sage, stelle zunächst wieder eine These in den Raum. Die Polen werden sich gegen diese Germanisierung und bewirkten sogar, dass das Gefühl bei den Deutschen sei, dass das Deutschtum in den vier Provinzen sogar im Rückgang sei. Das ist ein Zitat, das habe ich so aus dem M1 entnommen, habe ja auch dahinter Zeile 38 geschrieben. Ich habe also zunächst gesagt, ähm, die Polen wehrten sich gegen diese Germanisierung und dadurch, dass sie sich so verhemmt dagegen wehrten, dass sie nicht gesagt haben, ja okay, wir sprechen jetzt eure Sprache, die wollten ihre eigene Sprache sprechen, haben trotzdem das gemacht, was sie wollten, hatten die Deutschen das Gefühl, dass ihr Deutschsein in, ja im Rückgang ist und dass die Polen trotzdem noch ein Nationalgefühl haben und dass sie trotzdem noch zu sich stehen und an ihren Nationalstaat glaubten. Und da siehst du eben, wenn sogar selbst die Deutschen, und das steht ja im Text, wenn die glaubten, dass ihr Deutschtum in den vier Provinzen, also dort, wo Polen Polen aufgeteilt wurde, wenn das im Rückgang ist, dann ist es ja klar, dass das Nationalgefühl der Polen sehr stark ist, weil die eben gegen die Deutschen sind, also was heißt gegen die Deutschen sind, sie wollen sich halt nicht eindeutschen lassen. Genau, und da kannst du eben sagen, ja, guck mal, wenn die Deutschen sogar das Gefühl haben, ihr Deutschtum ist in Rückgang, dann ist ja klar, dass die Polen wirklich zusammen sind, ihr Nationalgefühl sehr gut ist, da hast du es charakterisiert und gesagt, sie glaubten an ihren Nationalstaat, das bedeutet eben, dass die glauben an den Nationalstaat, also haben sie auch ein Nationalgefühl, genau und ähm, das war es dann eigentlich auch schon, also vielleicht war es jetzt vielleicht ein bisschen unorganisiert für dich, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, bei dem Charakterisieren geht es eben darum, dass du ganz wichtig eben bestimmte Merkmale hast, die einen Gesichtspunkt einen, und der Gesichtspunkt, den wir uns angeguckt haben, war das polnische Nationalgefühl und bestimmte typische Merkmale sind halt eben, dass die Polen sich werten gegen die Deutschen, das musst du halt alles wissen, wenn du das jetzt nicht weißt, dann ist es klar, dass du es vielleicht nicht so gut nachvollziehen kannst, du musst halt wissen, dass die sich dagegen wehrten, dass sie zum Beispiel fliegende Universitäten hatten, in denen sie beispielsweise noch ihre polnische Sprache sprachen, obwohl es eigentlich, obwohl sie Russisch oder Deutsch sprechen sollten. Dann gab es eben diesen bestimmte Taten, wie diese Schlacht bei Grunewald und Tannenberg, die sie einten, aber auch die Religion. Und wenn du das, wenn du diese bestimmten Gesichtspunkte hast und eben an diesen erläuterst, guck mal, hier eint die Religion, eint die Polen, dadurch gibt es dieses Nationalgefühl, dann hast du das schon erklärt. Dann sagst du, es gibt etwas, das eint die Polen und wenn etwas jemand eint, das heißt, wenn die Polen sich zugehörig zueinander fühlen, dann gibt es ja auch ein Nationalgefühl. Also das Bestreben, einen Staat, einen eigenen Staat zu gründen. Und wenn du dich dann noch auf den Text beziehst und beispielsweise sowas dann nimmst, wie aus dem Text, wenn das natürlich auch darin steht, dass die Deutschen sogar das Gefühl hatten, dass ihr Deutschtum im Rückgang ist, dann kannst du daran ja sagen, guck mal, die Deutschen haben das Gefühl, ihr Deutschtum ist im Rückgang. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass die Polen sich so sehr gegen dieses Germanisierungsding wehren, dass sie eben, dass die Deutschen selbst denken, das, was wir hier machen, bringt eigentlich nichts. Eigentlich ist unser Deutschtum im Rückgang oder auch, wenn im Text steht, es gab ein Gesetz, dass die Polen ähm, keine Häuser mehr auf ihren Grundstücken bauen sollten und dann sagt ein Pole eben, ja, na gut, dann wehre ich mich, dann setze ich mich dem zu wehr, indem ich mir einen Zirkuswagen kaufe und dort lebe, und das auf mein Grundstück stelle, das ist ja kein Haus. Und da siehst du eben, aha, die Polen unterwerfen sich nicht den Gesetz und sagen, na gut, wenn das die Deutschen sagen, dann mache ich das so. Die wehren sich dagegen und das zeigt eben, dass sie noch ein eigenes Nationalgefühl haben, dass sie sagen, wir sind Polen und wir stehen dazu und wir wollen auch einen eigenen Nationalstaat haben. Und das ist hier ein Beispiel, das super gut passen würde, dass du hieran eben sagst, guck mal, andere Polen haben das auch gut gefunden, diese Tat, haben dann vielleicht auch so rebelliert. Im Text stand jetzt natürlich noch oder in der Aufgabe, dass ich mich noch auf den, Zweiten äh, auf den Ersten Weltkrieg beziehen sollte. Das habe ich in der Aufgabe auch gemacht. Und dann habe ich beispielsweise auch gesagt, dass es erstmal so war natürlich, dass die Polen für die ähm, anderen Mittelmächte mitkämpfen sollten. Allerdings hatten sie trotzdem innerlich das eigene Ziel, als dann alle weggefallen sind, also die Habsburger Monarchie, also Österreich, Deutschland und als dann auch Russland weggefallen war, hatten die Polen trotzdem das Ziel, einen eigenen Nationalstaat zu gründen. Und da siehst du eben, sie hatten immer das Ziel, egal was passiert war mit ihnen, dass sie einen eigenen Nationalstaat gründen wollten und das auch im Ersten Weltkrieg. Das heißt, da haben sie auch so ein bisschen für sich gekämpft. Am Ende würde ich dann immer bei so einer Aufgabe natürlich einen Abschluss, einen kleinen Abschluss empfehlen. Also wie ein Ende, das du sagst, zusammenfassend lässt sich sagen, obwohl die Polen unterdrückt wurden, hatten sie stets das Bestreben, einen eigenen Nationalstaat zu gründen. Das liegt vor allem an dem polnischen Nationalgefühl, da sie sich immer gewehrt haben und sich nie eindeutschen oder russifizieren ließen. Und zack ist die Aufgabe fertig, und du kriegst eine gute Note. Genau, und das war's jetzt. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Du hast den Operator besser verstanden. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.